0: Wat David niet had mogen doen, omdat er ten eerste helemaal geen tijd voor was. Hij veel te veel in de strijd was. Maar uiteindelijk ook als straf niet mocht doen, is wat Salomo wel mag doen. Hoewel, David heeft wel heel veel voorbereidingen getroffen. Uh, hij heeft heel veel stenen houten uh, laten kappen. Maar Salomo mag de tempel bouwen. En dat is een groot ding. Het gaat dan ook altijd over de tempel van Salomo. En daar gebruikt Salomo handig anderen voor, want hij kan niet anders dan uh, ook hulp aanvaarden van anderen. Je hebt niet altijd anders, je, bent, uh, je hebt een ander nodig, want samen wordt je sterk. We gaan lezen wat het allemaal gaat brengen in 1 Koning 5. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in 1 koningen 5 vers 15 tot en met 32. Toen koning Giram van Tyrus hoorde dat Salomo als opvolger van zijn vader tot koning was gezet, stuurde hij afgezanten naar hem toe, want hij had met David altijd op vriendschappelijke voet gestaan. Giram is van Tyrus. En Tyrus is het land wat boven Israël ligt, het huidige Syrië. Aan de kust, uh, je zal straks zien dat hij hout via de kust, via de zee uh, brengt uh, en dat zou zelfs nog door, want in Syrië, Israël en Jordanië samen, daar ontstaat Syrië de Jordaan. Dat zou ook nog via de Jordaan kunnen, maar het gaat volgens mij via de zee. Giram die had, stond op goede voet met David en was blij dat Salomo dat ook wil. Salomo liet hem de volgende boodschap overbrengen. Zoals u weet heeft mijn vader David geen tempel kunnen bouwen voor de naam van de Heer, zijn God. Omdat hij van alle kanten door vijanden werd belaagd. Totdat de Heer ervoor zorgde dat de koning David zijn voet in hun nek kon planten. Dat is een uitspraak zo van we hebben ze klem. Maar mij gunt de Heer mijn God rust. Aan al mijn grenzen. En er zijn geen tegenstanders meer en het dreigt geen gevaar. Daarom heb ik besloten om voor de naam van de Heer, mijn God, een tempel te bouwen. Zoals de Heer, mijn vader David, heeft toegezegd. Je zoon, die ik als je opvolger op je troon zal zetten, die zal een huis bouwen voor mijn naam. Dat was voor David een groot verdriet, maar hij wist hij had het niet verdiend. Maar nou vraagt Salomo aan Gier het volgende. Wilt u daarom uw knechten opdracht geven om voor mij sedes te kappen op de Libanon? Mijn knechten zullen de uwe daarbij helpen. Ik zal uw knechten het loon betalen dat u mij vraagt, want zoals u weet beschikken wij niet over zulke goede houthakkers als de Sidoniers. De Sidoniers is een bepaalde stam die echt dat houthakken uh, ...tot almacht macht hebben. Mooi hè? Uh, hij heeft geen houtakkers. Daar heb je een ander mee nodig. Het is wel wrang dat later... ...de koning van Giram... ...of koning Giram, sorry... ...de koning van Tyrus... Uh, ...die nu lovend is... ...en God looft straks... ...ook later heel veel... ...afgoderij... ...heeft gebracht... Je kan dus wel de vijand nodig hebben, maar het is ook niet zo dat het allemaal vanzelfsprekend is. Toen Giram Salomo's verzoek ontving, was hij zeer verheugd. Geprezen zij de heer, zei hij, die aan David een verstandige zoon heeft gegeven om dit volk te besturen. En dan liet Salomo de volgende boodschap overbrengen. Ik heb uw verzoek ontvangen en ik zal uw Zedes in Cyprus leveren. Zoveel u maar wilt. Blijkbaar en dat klopt ook, uh, Syrië, uh, boven op de Hermon is het daar erg groen. Daar is dus ook dankzij die rivier heel veel bomen. Later, verderop in uh, Israël, wordt het steeds minder. Dus Tyrus is waarschijnlijk een, een boomrijk gebied. Mijn knechten zullen ze van de Libanon naar de kust brengen. Ik zal er van laten maken om ze over zee, daar heb je het al, over zee te vervoeren naar de plaats die u mij opgeeft. Daar zal ik ze weer uit elkaar laten halen, zodat u de stammen kunt meenemen. In ruil daarvoor verzoek ik u mijn hof van levensmiddelen te voorzien. Dit is geen geld, dit is, geen, dit is een soort handje klappen. Jullie de bomen, bij eten en drinken. Want dat heeft Salomo weer in overvloed. Giram leverde Salomo zoveel ceders en Cyprus als zij maar wilde. En Salomo, Salomo leverde Giram elk jaar 20.000 kort tarwe. Leverde. Uh, zuivere olijfolie voor de levensonderhoud van zijn hof. En de heer schonk Salomo wijsheid zoals het had beloofd. Maar dat is vanmorgen. Nee, we gaan wel even door. Uit heel Israël liet Salomo mensen komen... om de herendienst te verrichten. Wel 30.000 man. Die stuurde een ploeg naar de Libanon. 10.000 man per maand. Eén maand werkende in de Libanon... en twee maanden naar huis. Adoniram was opzichte van de herendienst. Verder had Salomo 70.000 sjouwers... En 80.000 steenhouders aan het werk in de bergen. Nog afgezien van de 3.300 opzichters die toezicht hielden op het werk en leiding hadden over het werkvolk. En moet je weten dat er niet zomaar een paar paaltjes in de grond werden gedouwt en wat steentjes op elkaar gemept. Als je de huidige klaagmuren ziet, dan zie je dat dat stenen zijn waar ze nu een flinke voor nodig hadden. Dus het was heel veel werk wat ze deden. Grote logstenen die met de hand, en balkje voor balkje, uit de woestijn worden gehaald. In opdracht van, koning, van de koning hakte ze grote brokken natuurstenen uit, die op maat werden gehouden voor de fundering van de tempel. Bijgestaan door de vaklui uit Gebol maakte bouwlieden van Salomon en Giram de balken en stenen pas klaar. Voor de bouw van de tempel. Hij maakt hier handig gebruik van iemand die later helaas uh, minder goed is. Maar betekent dat dat je altijd alles zelf moet doen? Of moet je soms ook gewoon gebruik maken van die ander die niet gelovig is? Natuurlijk moet je er heel voorzichtig in zijn. Maar het is wel duidelijk dat God hier Salomo wel gierom laat gebruiken. Uiteindelijk ter en glorie van zijn tempel. En uiteindelijk wordt Salomo ook wijzer. Waardoor uh, wat hij ook wil, de koning uh, Geram, koning hij zal nooit zo sterk worden als koning Salomo. Wat leren we hiervan? We mogen samenwerken. We doen dat in de wijsheid van de Heer. Ga niet zelf aan de haal. Laten we God groot maken. Want hij geeft ons die wijsheid. Hij geeft ons die geest. Lieve Vader in de hemel. We bidden u en danken u. Dat u een God bent van liefde en genade. En dat u ons zoveel geeft. Dat als wij aan het bouwen gaan. Omdat u dat voor ons wil. Dat er ook wordt voorzien in wat we nodig hebben. Heer geef ons zo kracht en inzicht. Om op een goede manier met u om te gaan. Vandaag, morgen en overmorgen, heer, wees erbij. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelstag.